0: Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando aqui a edição de número 71 do Descubracast. É, a gente que teve agora no último fim de semana o Náutico, que conseguiu garantir a sua permanência Eu tô na lá. série B, programa aqui tá é, atingiu os 43 pontos, pontuação suficiente para poder se manter, já que o Figueirense, que é o atual 17 colocado, não chega mais nessa pontuação. Então. Bem, apesar de uma Bora campanha decepcionante, profeta. mas pelo menos conseguiu manter. Se manteve. É, preciso fazer uma autocrítica e tudo mais. Mas a gente vai trazer essa análise aqui. O que é que fez o Náutico se recuperar também? Enfim. Santa, o Santa Cruz. Quatro
1: fechado já, né, Oi? Quatro série B fechado já, né? Fechou já, o Vitória meteu o Botafogo. E aí já temos os quatro rebaixados.
0: E aí fechou os z 4 com Figueirense, Oeste, Paraná, Botafogo de São Paulo. Equipes que agora já não tem mais chance de tentar se livrar do rebaixamento. Então com isso o Náutico permaneceu. E a gente também tem mais coisa para falar aqui. Falar também do Santa Cruz, que a gente já trouxe no programa anterior. A avaliação né, sobre a queda do Santa, todos esses fatores que envolveram. E agora o time teve... Apesar dessa situação de baixa motivação e tudo mais, mas já teve um jogo agora do pré-nordestão contra o Itabaiana, que empatou agora nessa terça-feira, 26 de janeiro, empatou em 2x2, um jogo lá em Itabaiana, em Sergipe. A gente vai fazer análise aqui desse jogo, tudo mais. E também tem o esporte, que o esporte conseguiu uma vitória importantíssima nessa briga para se manter na Série A. Conseguiu bater o Bahia na Ilha do Retiro por 2x0, uma grande vitória do Leão. A gente destaca também a questão da importância do Thiago Neves no time, que mais uma vez foi decisivo, marcou um gol. Então, é um apanhado de coisa aí que a gente vai trazer e vai detalhar sobre o Náutico, Santa Cruz Esporte. E aí, sem mais delongas, eu sou o Clesman Gama, estou aqui com o companheiro Fernando Castro. Fala, Fernando. Fala, Clifman. Fala, pessoal. Semana agitada por
2: conta dos bastidores políticos do, do clube, principalmente do Santa Cruz, o esporte também. Náutico se mantém na Série B, não faz mais do que a obrigação, mas já começa a planejar a próxima temporada para evitar os, os muitos erros cometidos no ano passado. E é isso, vamos debater um pouquinho sobre, sobre o nosso futebol.
0: Além de Fernando, também está com a gente aqui. Vitor Aguiar. Fala, Vitor.
3: Opa, Clisma, Fernando. Não vou dar o spoiler de que é outra pessoa na mesa. Isso aí deixa para a Clisma falar daqui a pouco mais. Olá também para essa pessoa misteriosa. E, claro, lá para todo mundo que está escutando aí. E que, no caso, se for um rubro negro, está em euforia ainda. Se for um alve está aliviado. E se for um tricolor, eu acho que está bastante anestesiado. Nesse eu nem sei se está anestesiado, isso eu acho que está, está tenso. Eu acho que o tricolor está bastante tenso mesmo. É, pode até estar que... dentro de campo, pode até estar anestesiado, mas fora de campo o negócio está, está, intenso, está intenso. verdade Exatamente. Verdade.
0: Eu acabei esquecendo de detalhar isso na parte do centro, porque Além dessa questão do jogo contra o Itabaiana, tem também a resolução né, das três chapas que concorrem à eleição do clube a serem realizadas no dia 10 de fevereiro. Também tem a venda do Michael Clayton para o Red Bull Bragantino. Então, a situação do Santa aí, de bastidores pelo menos, está bastante movimentada. Tem muita coisa. Fechando a mesa aqui com a gente, também Iago Mendes. Fala, Iago. Iago
1: Mendes, vulgo pessoa misteriosa, né? como disse no bom amigo, visto. mas realmente tem muito assunto é, o Santa Cruz encabeçando a semana, né, que começou já bastante movimentada tem o Náutico já pensando em 2021, já que conseguiu seu objetivo secundário na temporada e o esporte que segue suando sangue para poder continuar na Série A
0: como o Miago disse aí, vem o esporte suando sangue Náutico suou sangue e conseguiu seu objetivo, e o Santa Cruz acabou ficando pelo caminho. Mas a gente já começa agora, né, para falar do Santa, é, trazendo aqui logo esse primeiro, essa primeira análise. Antes da gente falar da questão da seletiva da Copa do Nordeste, o Santa Cruz teve já, apesar de oficialmente ainda não anunciar, mas em apurações assim. Aqui em Recife, já se sabe da venda do Michael Clayton ao Red Bull Bragantino. É. Santa Cruz, Cruz e Starine...
3: no e Oi? É. No caso, é uma informação, no caso, já realmente confirmada pelo empresário do jogador mesmo. Ele disse que já é martelo batido, que já está com tudo acertado, realmente já passou da fase de negociação e que Michael já se apresenta lá em Barca São Paulista no próximo dia 2, terça-feira da semana que vem. Realmente é confirmado por gente que está lá isso, isso, diretamente na negociação.
1: Bom, Vitor, é, temos valores na tua apuração e, ou é, quanto percentual o Santa vai manter?
3: Então, valores, realmente não consegui chegar. Eu escutei alguns algumas informações que eu não sei se são muito confiáveis assim, mas todas indicam realmente que é um valor. Acima, de, acima da casa do milhão, todos entrando em valor milionário, mas eu não sei precisar quanto. E seria por 70% do, dos direitos econômicos do Michael Clayton. Hoje, hoje não, né? No caso, até antes da transferência, eles eram 100% do Santa Cruz. Agora de vão ser 70% do Bragantino e o Santa mantém 30% desse valor.
2: Uma boa porcentagem, né? O Santa mantém, porque assim... Michael ainda é um goleiro novo, bastante promissor, e se transferindo para o Bragantino, um clube de visibilidade que tem, tem conquistado é, um espaço importante né, no, no futebol brasileiro. Acho que, que o Santa mantém um, um percentual importante para uma futura negociação. Né? Caso Michael Clayton se destaque, tem, tem tudo para se destacar, até por conta da... da da falta de qualidade que o bragantino tem no gol, né? Aquele goleiro Clayton Chará de, de Michael Clayton não é muito confiável, não.
0: E ainda Real. dá para pegar pelo fato de que o bragantino tem essa ligação direta com as outras séries do Red Bull mundo afora. Tem o Salzburg na Áustria e também o Leipzig na Alemanha. Então, dependendo aí da quantidade de chances que Michael Clayton tiver. E também, do nível que ele apresentar, já é alguma coisa praticamente garantida. Já tem certo, essa é uma transferência assim. Então, é uma garantia a mais que o Santa acaba tendo. E
2: algo que pode ser acima do próprio valor que o Santa Cruz vai receber atualmente, né? Dependendo
1: do, do valor de uma
2: possível venda no futuro.
1: E fora que é a repetição de uma estratégia que deu certo, e a gente viu o Santa colher frutos recentemente com o caso do João Paulo, né? Que o Santa manteve parte dos direitos, conseguiu arrecadar 2 milhões nesse mês e tem chance de fazer isso com o Michael também. Agora sim, quanto à política do Red Bull é, Bragantino, o Red Bull Salzburg e o o que não pode ser Red Bull, né? O RB Leipzig, eu acho que isso pode ser um, um pequeno problema pro Santa, porque devido à parceria, eu acho que essas negociações podem ser feitas a um valor um pouco abaixo do mercado, mas ainda assim para um clube que tem sofrido tanto com dificuldades financeiras eu acho que é um, um bom alento a venda do Michael Clayton especialmente mas... quando ele sai... Oi?
3: Pode concluir, eu, eu falo depois
1: Tá especialmente quando ele sai em uma fase que ele começou a ser contestado pela torcida porque eu vi muita gente falar que o Michael Clayton esteve abaixo do que apresentou no restante do ano nessa, nessa série final da Série C. Como se ele tivesse sentido a pressão de ser o cara para defender a meta do Santa Cruz na hora do objetivo final da
0: temporada. Não sei então, se chegou a esse ponto. Pode falar, Vitor.
3: É... Quanto a essa questão do, do Michael Clayton ter sido um, cara, um encerramento não tão bom no Santa, eu também realmente não tive essa impressão. Eu, eu concordo que ele falhou um pouco mais nessa reta final, mas isso não apaga a boa passagem dele de maneira nenhuma, isso não apaga o fato dele de ter sido um bom goleiro, uma grande revelação, mas eu concordo que a torcida vê assim. Eu não compartilho dessa, dessa opinião, mas quando eu olho para os comentários que eu vi no Twitter em cima disso, as reações que eu via torcedores de Santa Cruz tendo, as notícias dadas pelos portais sobre a possibilidade da saída do Michael Clayton, eu vejo que a galera pensa isso realmente, que existe esse, esse pensamento, apesar de eu discordar por completo dele.
2: Teve até uma Mas, pequena quanto... parcela, né, Vitor?
3: Que chegou a comemorar, né? Acho que um tanto quanto exagerado isso, né? Não, acho que é um, é um exagero. Claro, se você pensar realmente na... no lado financeiro do Santa Cruz, tem que comemorar. Mas sim, sim. a torcida com certeza não estava... Mas pelo futebol é outra coisa. Essa... Não, é, é outra, outra situação que realmente eu acho bastante incrível. E quanto a essa questão que o Iago comentou, de... o fato do... De ser uma transferência entre os parceiros da Red Bull Poder trazer uma transferência de valor menor Eu acho que ainda assim Ela pode ser uma coisa muito vantajosa para Santa Cruz Porque o mercado internacional Traz uma visibilidade bem maior No momento que o Santa Cruz, por exemplo Fizer, no caso, que o Bragantino Ele se destaca pelo Bragantino Receba uma proposta para trocar pelo Não sei, pelo New York Red Bull, por exemplo o valor que o Red Bull que o New York pagar, além dos 30% que ele for que ele puder comprar do Santa Cruz, o clube ainda vai ter que pagar mais 5%, 5% não, até 5% dos direitos que o Santa Cruz tem por ter sido um clube revelado, por ter sido um clube que revelou, o é Clayton, E e como, a partir daí, todas as transferências, ou quase todas, vão ser transferências de caráter internacional, o Santa Cruz vai ter direito a 5% em cada uma, até 5%, não é 5% garantidamente, é até 5% desse valor em cada uma das transferências internacionais que acontecerem a partir disso. Lembrando que transferências internacionais são valores que costumam ser maiores que transferências domésticas. Então, essa possibilidade dele estar na Red Bull, a visibilidade maior que ele traz para o mercado internacional é um uma possibilidade do Santa Cruz fazer um rendimento maior a longo prazo. Depois que for repassado, o Santa Cruz continuar fazendo dinheiro nele em outras transferências mais para frente. Que diga-se de passagem, aqui em Pernambuco, é uma coisa que o Náutico também tem com o Robinho. Que, obviamente não está tendo grandes destaques lá no, no Bragantino, mas vai que, né? Nunca se sabe.
2: Com as outras vendas também, Vitor. Com o Tiago, Luiz Henrique. O Náutico tem. Essa, essa gestão do Náutico tem priorizado por toda a negociação manter uma, um percentual dos direitos visando uma futura negociação.
3: Sim, sim, claro, mas não é nem disso que eu tô falando. Eu tô falando do. Da, da visibilidade internacional que traz a negociação com o, o Bragantino o mesmo, Red Bull, as, portas, assim. é, as portas que se pode abrir na Europa ou nos Estados Unidos em um médio e longo prazo mas também onde lá o, a Red Bull pode acabar investindo no futebol no futuro a Red Bull já teve um time em então por que não pode ter outros times espalhados pelo mundo por aí?
0: Exatamente, e com essa saída do Michael Clayton Santa Cruz já não teve o seu goleiro lá na partida contra o Itabaiana realizada em Sergipe que acabou terminando em 2x2 Santa Cruz saiu na frente com o gol do Vitor Rangel tomou a virada com 9 minutos do segundo tempo e aí depois foi buscar um empate com o próprio Vitor Rangel de cabeça pressionou, tentou criou outras chances mas não foi o suficiente para poder virar o placar e ainda sofreu teve dois chutes que sofreu, que o Santa sofreu que o Itabaiana chegou muito perto de fazer, de desempatar o placar, fazer o terceiro gol e aí vi pro Recife com uma baita vantagem dessa, uma possível vitória que acabou não acontecendo e aí Vitor, tu que acompanhou o jogo também aí é, o Santa ainda sentiu muito né, essa desmotivação pelo, pela saída da Série C, né, já que não conseguiu acesso. Tu notou que isso pesou muito ainda no time para que, mesmo num jogo decisivo e tão importante para a temporada do Santa Cruz, a temporada 2021, o peso ainda dessa eliminação na Série C ainda foi grande o suficiente para interferir no desempenho da equipe?
3: Rapaz, eu acho que foi. Eu acho que foi. O Santa viveu pelo menos três momentos muito diferentes na partida, que eu acho que faltou ali um pouco de estabilidade para o time. Não sei Sim. se estabilidade no nível mental, não sei se estabilidade no nível técnico, mas faltou realmente estabilidade. O Santa começou, teve um primeiro tempo estranho, a equipe estava relativamente firme na defesa, mas com muitas dificuldades na, no setor criativo, sem conseguir ultrapassar a última linha dos defensores do, do Itabaiana e também sem conseguir utilizar o chute de fora como recurso. Depois, chegando no segundo tempo, o time começa com um apagão, sofre um gol aos 4 minutos, outro aos 9, uma virada repentina, com falhas bestas na defesa, falhas completamente bestas, o Bileu recuando, dando assistência na prática para o Ila marcar o gol da virada, o Paulinho errando a marcação no, no primeiro gol. E Mas depois disso, parece que depois que sofreu o segundo gol, o Santa Cruz recordou e entrou no terceiro momento distinto da partida. Um Santa Cruz mais ligado, mais consciente de, do, do jogo, entendendo que o chute de fora era uma boa opção considerando a dificuldade que estava tendo para quebrar a última linha do Tabaiana, conseguiu forçar defesas do goleiro que eu tentei lembrar o nome agora, eu não lembro o nome do goleiro do Tabaiana, mas conseguiu forçar defesas dele no chute de fora, que não tinha conseguido fazer ele defender nenhuma bola até os 53 minutos de jogo, ou algo por essa linha de número, pelo menos, e o Santa reverteu essa situação. Eu acho que realmente faltou estabilidade. E para conseguir estabilidade, eu acho que o fator emocional, sim, foi um dos, um dos fatores que pesou. O Santa está vindo de um momento muito pesado, uma eliminação muito dura, que todo mundo sabia da importância, os jogadores sabiam da importância, e ainda mais... se torna ainda mais impactante quando a gente considera que foi, no jogo que foi, daquele jeito que foi aquele jogo então no final eu acho que realmente pesou mas olhando pelo lado positivo Santa encerrou a partida em um ascendente encerrou a partida ligado isso a partida querendo o jogo isso pode ser um bom sinal para Santa Cruz que vai para a partida de despedida da temporada na próxima semana encerrar o ano de, de Sarlano, que já acabou na verdade agora no próximo dia 2 e que com se seguir o, a linha que vinha tendo nessa partida pode chegar com um psicológico mais ativo com um emocional mais, mais equilibrado e conseguir apresentar um futebol mais consciente pelo menos para ter uma condição melhor para buscar essa classificação para a fase de grupos.
0: Iago, e a gente vê também que por um lado é, alguns jogadores aproveitaram esse jogo para mostrar que estavam querendo é, para tentar garantir, acho que até uma renovação mesmo, ou até para aparecer para outros clubes, enfim é, eu até destacaria a atuação do Vitor Rangel na partida jogando leve conseguindo Acertar mais do que errar, o que era um, uma tônica bem diferente do que ele vinha mostrando ao longo da temporada. Gostei de Sérgio Santos também na partida, que começou como zagueiro, mas teve vários instantes na partida que ele estava aparecendo como lateral de esquerda, chegando na linha de fundo, fazendo bons cruzamentos, levando perigo. É, acho que são dois jogadores aí que eu destacaria nessa partida, além do Totti também que fez uma boa partida, conseguiu segurar bem ali pelo lado direito, mas você vê também que outros já tiveram atuações desastrosas, como o próprio Bileu, Didira foi mal, Paulinho mal, Chiquinho estava apagado no jogo. E por aí também, tua visão, teve jogadores que mostraram aquela vontade de querer continuar, vamos dizer assim, se não tem não eram tratados ou vistos como prioridade. Eles quiseram mostrar, ó, oh, eu quero seguir aqui, eu quero continuar, quero jogar em 2021 no Santo ainda. É por aí também tu teve uma análise assim?
1: É, olha, eu acho que vontade acabou que não faltou. Eu acho que, assim, houveram algumas performances que, como você bem citou, foram desastrosas. E eu acho que, assim, a do Pileu é muito muito impactante, fica muito selo do, da performance ruim quando ele dá assistência para o segundo gol, o gol da virada de Taiana e é sacado pelo Marcelo martelotti logo em seguida. Eu acho que assim, o inclusive o próprio martelotti, ele teve um momento de alternância durante o jogo. Né? Ele faz ele vai muito bem quando ele saca o Pipi e coloca o Lourenço para dar mais mobilidade ao ataque, dar mais campo para o Vitor Rangel jogar porque a gente sabe que quando você coloca dois jogadores de área para dividir em um mesmo espaço, acaba que a tendência é um anular o outro, como já aconteceu com o Santa em outros momentos, e aí, na minha, na minha visão, o Vitor Rangel foi o melhor jogador da partida, e do, após o jogo a gente ficou sabendo é, que ele vive mais uma vez um drama com o pequeno filho Miguel, que está internado no hospital, por, após ter acometido sido acometido pela Covid-19, a gente deixa aqui nossos sentimentos e espera que ele se recupere o mais rápido possível mas apesar dessa tragédia, mais uma tragédia pessoal Vitor Rangel foi muito bem hoje e eu, hoje porque a gente grava esse programa no, no, logo após o término do jogo é, Vitor Rangel foi muito bem e colocou aquela pulguinha assim na diretoria do Santos eu quero ficar é, eu me pago eu só preciso ter uma chance. E eu acho que ele merece essa chance pelo desempenho na reta final da Série D e pelo que fez hoje em Itabaiana. Eu vi Pipico, mais uma vez, muito mal. É, acho que, assim, o núcleo mais experiente do Santa, Pipico, é, Didira e Chiquinho, para dizer os três nomes de maior impacto foram mal porque parecem ainda estar tá sentindo o final da temporada. E aí, assim, quanto mais a temporada avança, para que mais cansados eles ficam e mais o desempenho físico pesa no, no rendimento deles. Chiquinho ainda assim foi decisivo hoje, se não com gol com assistência, segundo gol do Vitor Rangel, mas, na minha visão, foi só. Então, assim, o Santos, eu acho que já pode pegar esse, a reta final da Série C e esse jogo em Itabaiana para já ir pensando... O seu a sua renovação no elenco. Tem alguns nomes que, para mim, são essenciais a renovação, tem outros que vai depender da avaliação de se o Martellotti ficou ou não, e do no outro técnico se vai ficar ou não, e outros que o Santa não pode ficar. E aí, assim, nominalmente, na partida de hoje, eu cito o Bileu. O Bileu, eu acho que é um jogador que não dá mais. Porque na reta final foi expulso de maneira irresponsável contra o Ituano, foi criticado várias vezes pelo seu desempenho ao longo da fase final da Série C, e hoje coroa essa fase ruim, dando uma assistência para o jogador do Itabaiana em uma decisão que vale até 2 milhões de reais de Santa Cruz. Então, assim, é um jogador que tem sido sistematicamente danoso ao clube. Então, Acho que é um dos nomes que a diretoria tem que avaliar com calma e ver se não consegue um substituto que faça a mesma função no mercado, para agradecer pelos serviços prestados, mas indicar que não quer ficar com ele, para
0: 2021. E é por aí. A gente vai trazendo ao longo dos programas aqui esse debate é acerca da formação de elenco do Santa Cruz, coisa que quando passar esse jogo de volta da eliminatória da Copa do Nordeste, o Pré-Nordestão, a gente vai ter novidades aí, jogadores, os nomes surgindo aí que vão permanecer, outros que vão realmente confirmar de vez sua saída do tricolor. Mas enfim, a gente vai trazendo aí esses detalhes.
3: Crisman, rapidinho só lembrando, só lembrando que tem alguns nomes que a gente já sabe que vão sair, né? Sim, então, sim, com certeza. A... Só para pincelar aqui, não como o Eli Velton, por exemplo, o zagueiro, que quando passa a Copa, até a Copa do Nordeste, vai voltar ao Boa Vista, de onde estava emprestado o Santa, a mesma coisa com o Lourenço e o Leonan, do Havaí, com a dupla do Atlético Paranaense também, já e Clayton. Então, os nomes realmente que a gente já, que já sabe, mas com certeza muito mais ainda para se definir essa formação do elenco para a temporada.
1: E mais um andendo, please, só para não dizer que a gente não falou das flores, a Série C 2021 já tem os seus 20 nomes definidos. Inclusive, já se começa a fazer projeções sobre como seria o grupo do Santa Cruz, né? Com os quatro rebaixados da Série B e os quatro que sobem da Série D, serão 12 times do eixo sudeste, e apenas oito nordestinos na Série C esse ano, fazendo com que dois times da, da região sudeste é, subam para o grupo do Santa Cruz pelo critério de proximidade geográfica. E aí, assim, a, pelo menos a maioria das projeções que eu vi pelo Twitter já, que começam a ser propagadas aqui, também se Volta Redonda devem integrar o grupo a do Santa Cruz junto com Manaus, Sandu, Botafogo da Paraíba, Ferroviário Jacuipense e os dois da Série D que subiram, que são o Floresta, comandado pelo professor Leston Júnior e o Autos do Piauí.
3: o que quer dizer, comandado pelo professor Fernando Tonet.
1: Negativo, professor Leston Júnior. Inclusive, abraço para o nosso amigo Geraldo,
0: que é fã do professor Lachon Júnior. Concordo, fã com razão, com razão. E agora, para a gente fechar esse ciclo aqui do Santa Cruz no programa, tem a questão que mais tem mexido com os bastidores da equipe, do clube nos últimos meses, que é o processo eletivo. É, as eleições do, Santos aí, do Santa vai chegando... Na sua reta final, houve a inscrição das chapas, é, no, ulti, no último fim de semana agora, que a gente teve dia 23, 24, 25, nessa reta final aí para as inscrições, começou a, a ter diálogos entre o pessoal do ProSanta e aqui seria uma possível chapa de, de situação, que era a tinha o nome do empresário do ramo de entretenimento, Tiago Dias, ligado a essa chapa de, da situação. Houve conversas e tudo mais também com pessoas que estão na diretoria da situação atualmente para tentar integrar e fazer até uma chapa única, só que acabou não acontecendo. E com isso ficaram definidas as três é, chapas que vão concorrer ao processo duas chapas de oposição, chapa do Pro Santa, é, a chapa Voz da Arquibancada e também a chapa de situação, que me fugiu o nome agora. E aí, queria, Vitor, que tu já trouxesse pra gente como é que tá a formação dessas três chapas. Como é que deve acontecer o processo, né, lá no dia 10 de fevereiro? Traz mais detalhes aí pra gente.
2: Fugiu o então. nome, ou você não quer citar, meu amigo. <risos> Rapaz, era, era é porque o que... realmente fugiu
0: mesmo. Para evitar qualquer gafe, eu preferi deixar para Vitor falar.
1: Eu sei que começa com Tradição de Vitórias o nome, viu?
3: A chapa da situação leva o nome Tradição de Vitórias, Crescimento e União. Um nome bem, bem robusto, aí. Bastante difícil de ser decorado, mas. Esse foi o nome escolhido. Obrigado, Vitor, com cabeçada...
0: razão.
3: É um nome difícil de ser decorado. vai ser encabeçada por Osmundo Bezerra, que já foi diretor da base do Santa Cruz, lá atrás na gestão de Antônio Luiz Neto, já foi de situação, já foi de oposição e hoje vai estar vai tá aí concorrendo na situação. Concorrendo como vice, a chapa tem Ítalo Mendes e, para a presença do conselho, Sérgio Goiana. No Plata Santa, que é a chapa Vitor, oposicionista.
0: E Sim? só um ponto que vale destacar, que Ítalo Mendes ele é membro do núcleo de gestão atual dessa atual gestão do Sim, clube. Questão. Ele participa diretamente dessa questão financeira e burocrática do clube e sim até surpreendeu o nome dele tá aí dentro questão também de talvez não ser até uma unanimidade lá dentro mas entrou e tá aí como vice
3: ah, na chapa do pro santa que é a, em teoria a principal chapa da de nessa nesse pleito que já está com seu chapa na desde, desde outubro, desde o final de outubro. Eles fizeram uma inversão no que era esperado e para concorrer à presidência eles terão Joaquim Bezerra, que já foi vice-presidente do Santa, vice-presidente da gestão de Antônio Luiz Neto, quando o Osmundo Bezerra era diretor do Santa também. Os dois trabalharam juntos já na equipe. O Joaquim, no caso, vai ter como vice o André Fortuoso que seria o candidato à presidência. Pelo que informou o, o ProSanta, essa troca acontece porque, originalmente, era a ideia do, Santa, do, do ProSanta ter o Joaquim Bezerra como candidato primário, mas ele teve alguns empecilhos que impediram ele tentou corrigir esses empecilhos a tempo, isso era uma coisa que para eles era muito clara, que o Joaquim Bezerra tentaria corrigir essas situações para poder concorrer a tempo, e a situa as situações foram solucionadas, então ele reassume a cabeça da, da chapa, com o André Futuoso se tornando vice, e para a presença do conselho, eles lançam o Mara Godoy, que já era o candidato mesmo, Enquanto a chapa Voz da Arquibancada tem, concorrendo à presidência, o Josenildo Silva, conhecido como DOD, E para vice, ele tem o Wagner José Rodrigues, com o Adriano Celso de Amorim, concorrendo à presidência do Conselho Deliberativo do Santa Cruz.
0: Bem, essa aí tá as formações, né? São as formações das chapas do Santa Cruz, e concorre nessa seleção que prometem ser as mais acirradas, acho que pelo menos em questão de ânimos, não, não posso cravar na questão de votos, mas na parte de ânimos vai ser tão acirrada quanto que foi aqui tanto da saída de Romerito Jatová, de, de Santa Cruz, em 2006 para 2007, e também a saída do Edson Nogueira, o Edinho, em 2008 para 2009, foram eleições muito acirradas que os ânimos se exaltaram teve confusão lá na Uda e tudo mais e eu acho que essa agora vai ser também no nível bem semelhante enfim Dois não, deixa... que é
1: como bate na madeira lá pelo bando do Arruda
0: né? demais meu velho bate na madeira aqui também e a gente agora fecha né, Pio Santa vamos já trazendo aqui o esporte um esporte que vem de uma vitória bastante significativa contra o Bahia um jogo que era tratado como uma verdadeira final de Copa do Mundo nessa nessa reta aí decisiva do Brasileirão que o esporte vai ter vários jogos contra times que estão brigando lá em cima então vencer um confronto direto como esse contra o Bahia que na, na ocasião ambos estavam empatados com 32 pontos sendo que o esporte atrás do Bahia, estava em 17º por causa do sal de gols então era vencer ou vencer, e conseguiu principalmente com uma grande atuação no segundo tempo, que amassou o Bahia na Ilha do Retiro, é, fez dois gols, teve três anulados, ou seja, assim, foram gols bem anulados, mas de todo jeito que se eles valessem, era 5x0. Isso denota o tanto que o esporte foi em cima, pressionou, apertou o Bahia e criou os chances de jogo. Chances de gol, perdão. É, e aí, Fernando, queria que tu falasse também da importância dessa vitória e o que é que dá para projetar para as próximas rodadas do Leão.
2: Então, Clima, vitória gigantesca. Já a Ventura tinha falado isso antes, antes do jogo, naquela coletiva pós-jogo contra o, o Corinthians. Ele claramente abatido nitidamente insatisfeito com com as perdas no elenco, ele já projetava uma final de Copa do Mundo. E assim, guardadas as devidas proporções, é claro, foi, foi um jogo importantíssimo porque as equipes tinham os mesmo pontos. Né? O esporte tinha acabado de, de ir para a zona de rebaixamento. O Vasco é, venceu no sábado, o Atlético Mineiro, até uma vitória que que talvez o esporte não contasse, mas, assim, o esporte fez a parte dele. Fez a parte dele, assim, muito, muito bem feito. O esporte encarou, de fato, o jogo com uma decisão. Diferente do Bahia, né? Eu parecia que, que o jogo não era uma decisão para o Bahia. E o esporte não deu margens para outro resultado. Você citou aí o segundo tempo. E, na minha opinião, acho que foi um dos melhores segundos tempos. Sobre o comando de Jair Ventura, ele mesmo disse isso depois da coletiva o esporte de fato saiu um pouco do, um pouco não né saiu bastante do estilo de Jair Ventura aquele aquele estilo mais retraído que espera o adversário e pressionou o Bahia foi em busca do gol é, até marcar o primeiro com o golaço de de Thiago Neves demorou martelou bastante a, a defesa do Bahia teve dois gol, anulados como você citou então, assim, o, o, o coitado do, do Everton, né? Everton, um garoto da base, em busca do, do primeiro gol como profissional, marca três vezes e é anulado. Mas faz parte, Everton, que tem sido uma grata surpresa no, nesse elenco do esporte, nesse enxuto elenco do esporte, né? Que falta, falta tanta qualidade, falta tanta opções, principalmente para o ataque. E Everton tem se tornado um lateral direito de origem, mas que tem jogado mais avançado, tem se tornado uma alternativa para os para os o decorrer dos jogos. Então, assim, Jair Ventura tem tirado leite de pedra. O esporte, hora, hora perde, é, hora bate aquela dúvida, mas, assim, o Sport está muito vivo, faltam seis rodadas só para para terminar o campeonato, o esporte segue na luta, segue segue bem, vencendo adversários diretos, então assim, já havia vencido o Fortaleza na Ilha do Retiro, vence agora o Bahia, então faltando seis rodadas, com mais três jogos na Ilha do Retiro, três jogos fora, ainda vai enfrentar o, o Red Bull Bragantino ainda enfrenta o Botafogo, então assim, equipes acessíveis, que dá sim para o esporte contar com, com a vitória, eu acredito que, que tem uma boa perspectiva para o esporte
0: permanecer na, na Série A. E aí nessa sequência de jogos que o esporte vai encarar na competição, é, é uma busca aí, porque a gente vê que a gente vê que o time tá com cada vez mais dificuldades na parte técnica, jogadores saindo. Poucas opções para o Jair Ventura, está fazendo esse time render. Então você vê que um jogo como esse contra o Bahia, o esporte está sempre ali no limite dele, no 100%. É, não dá para, hoje assim, que não dá para esperar muita coisa mais. É um time muito aplicado é, taticamente, que vem jogando bem direitinho, bem encaixado. Mas para você esperar muito, muita coisa, mas na parte técnica já fica complicado. E aí, com isso, é, no meio desse deserto, tem um o técnico aí nesse time, que é o Thiago Neves, que veio espurraçado do Grêmio, no Atlético Mineiro, onde ele chegou a acertar lá a sua chegada ao time mineiro. A torcida fez protesto e acabou melando essa negociação. E aí, chegou no esporte foi abraçado, mesmo que com um pouco de desconfiança, mas também o fator técnico aí mesmo, a qualidade que ele já apresentou em outras oportunidades, pesou. E com isso, apesar de um começo meio irregular, com partidas apagadas, mas o TN30 aí vem, vem numa uma crescente mesmo. É, vem sendo muito decisivo. Nas últimas quatro vitórias do esporte... Ele fez gol, ou seja, em três jogos ele foi responsável direto pela vitória do esporte. Agora, contra o Bahia ele abriu o placar, então é um cara que está se pagando, está realmente fazendo valer o investimento que foi feito nele, né, Iago?
1: É aquela história, né? Jogador caro, é, entendedores entenderão. Abraço, amigo Geraldo, novamente. Mas assim, realmente, o Thiago Neves está fazendo valer o investimento e o esforço que pode ter, ter para tê-lo. É, pode ter sido um esforço a quem do que se teria, sei lá, um ano atrás para o Thiago Neves. É muito possível, porque o Thiago Neves vinha, acho que em uma das piores fases da sua carreira. Sendo escorraçado do, do Grêmio, é, sendo impedido de pisar no CT do Atlético, porque a torcida não queria, e aí ele chega ao Recife todo mundo ainda muito desconfiado de quem seria o Thiago Neves, se seria o Thiago Neves do Fala Zezé tudo bem cara que chegaria aqui e que viria muito mais para causar prejuízo qualquer outra coisa ou se seria o Thiago Neves decisivo que a gente viu tantas vezes com as camisas de Cruzeiro de Flamengo, de Fluminense entre tantas outras equipes e aí assim é, dentro do deserto técnico de um elenco que é muito trabalhador, mas que falta diferencial para vencer as partidas o Thiago Neves, ele vem sendo esse cara quando a situação aperta quando o esporte precisa muitas vezes não muitas vezes que o esporte tem perdido mais que ganho mas quando dá, ele tira um, um coelho da cartola e faz com que o esporte vença e venha se mantendo aos trancos e barrancos e suando sangue, como eu disse anteriormente, fora da zona de rebaixamento. É, o esporte perdeu uma posição em relação ao final de semana hoje, devido ao empate do Vasco com o Palmeiras em jogo, que foi adiado ainda da primeira rodada do campeonato, mas segue fora do Z4 e segue é, muita, muitas vezes por, mais por incompetência dos adversários do que tipo por competência própria segue é, com a cabeça fora da areia, da areia movendista que a gente sabe que é o Z4. E uma vez que você entra, é muito difícil sair. Mas é aquela, são seis jogos, tem três jogos na ilha, tem jogos que são é, considerados acessíveis entre eles, além dos que o Fernando destacou com é, Botafogo e... Botafogo e. Ajuda aí, gente. Bragantino. O Bragantino. O Botafogo fora, com um Botafogo que venceu um dos últimos 14 jogos. E o Bragantino que vem embalado, mas o esporte recebe na Ilha do Retiro. E vendo é, o retrospecto do ano passado na Ilha do Retiro, no mesmo momento em que o Bragantino vinha embalado, o esporte conseguiu vencer na temporada 2019. Não... Enfim, vocês entenderam. E também um jogo que eu vejo como acessível é a última partida, que é contra o Atlético Paranaense. Um Atlético Paranaense que já deve vir sem mais motivações e que o esporte pode é, ir lá e conseguir os pontos que necessita para garantir a sua permanência. Muita gente fala que a projeção de pontuação é mais baixa esse ano. Então, acho que esses três resultados podem ser o suficiente para o esporte se manter na Série A. Pra, aí o recado vai para a Torcida Leonina. Vai ser difícil? Vai. É certeza que vai ficar? Não. Nada é certeza. Especialmente porque, além de todos os problemas de perder jogador, de é, ser, vez ou outra, é, estocado por causa de, de dívidas trabalhistas que são cobradas, e um contexto que é muito difícil, desde o final de 2018, o esporte ainda vem com um processo conturbado eleitoral e ainda deve dar muito o que falar. Então, assim, não vai ser fácil, mas há uma pequena luz no fim do túnel. E aí essa, essa luz passa muito pelo que o Jair tem conseguido extrair desse elenco. É um elenco muito trabalhador e que tem uma referência técnica e que vem fazendo essa referência técnica, vem fazendo a diferença.
0: rapaz, assim, a questão de jogos a ser feitos realmente tá bem complicado. O jogo contra o Botafogo aí é um jogo chave importantíssimo pro esporte conseguir manter suas pretensões. Outra decisão, de Copa do Mundo. outra decisão de Copa do Mundo. É, outra decisão de Copa do Mundo. E ainda eu acho que esse jogo contra o Bracantino, meu velho, vai ser cacete demais. Eu não consigo ver muita facilidade assim Claro que pelo momento do Bragantino e tudo mais. E é um time que começou a crescer, que está vendo a possibilidade de brigar pelo G8. De brigar ali Torcer e pra... acabar pegando uma vaguinha de pré-Libertadores.
1: Torcer para Claudinho esquecer metade do futebol dele em Bragança quando desembarcar aqui no Exit.
0: Rapaz, vai ser vai ser pesado. Viu? Vai ser um jogo dificílimo aqui. Eu vejo assim. Mas acho que apesar de todas essas questões há chance há motivos para o torcedor realmente acreditar nessa permanência mas é aquela tem que ter a certeza de que vai ser muito complicado, vai ser difícil e vai ser suado até o fim se conseguir, é aquela... essa permanência é, uma, é um título véio. o principal título é aquela ah.
1: é... para o contexto que se apresentava no início é, do Campeonato Brasileiro, pelo menos na minha opinião, o esporte já está muito no luto, o que tem feito até agora. E aí, assim, era um time que todo mundo já colocava como certo, como rebaixado, ou seja, a posição que hoje é ocupada pelo Botafogo, todo mundo colocava como do esporte no início do campeonato e, querendo ou não, o time vem fazendo seus malabarismos e vem conseguindo ficar fora. Vamos ver até quando essa corda que já está muito esticada consegue chegar. Entendeu? Porque a gente tem essa noção de que o esporte vem jogando no limite e algumas vezes até acima do seu limite, desde muito
0: cedo na competição. Assina embaixo, acho. Iago, assina embaixo mesmo do que tu falou. Realmente é briga até o fim não tem para onde não. A gente fecha aqui, o esporte, passa agora para falar do Náutico. Eu não
3: vou falar nada do esporte não, cara, Quer é que eu fale nada não?
0: Sim. peço perdão <risos> por ter, ter tido um, um leve esquecimento, Vitor, mas se quiser acrescentar alguma coisa sobre o Leão, pode ficar à vontade, meu amigo. Eu só digo uma coisa, uhum. ali,
1: já que o Vitor não falou, fala que eles são tudo bom, cara, eu acho que ele devia perder <risos> o
0: direito de falar, tá? É,
3: já, já que você não quer me ouvir falar eu vou falar bem pouquinho tá eu só quero dizer assim que na minha opinião o esporte continua sendo hoje favorito ao rebaixamento que eu acho que a vitória contra o Bahia não muda isso o fato do esporte continuar fora da zona não muda isso, o calendário do esporte não muda isso, o calendário dos rivais não muda isso, o esporte hoje é favorito ao rebaixamento mesmo estando fora da zona o esporte foi exatamente nesse período do campeonato que o esporte começou a penar no primeiro turno, quando era o primeiro turno que o esporte ainda tinha Jonathan Gomes, que o esporte tinha Lucas Mugni, que o esporte tinha o Leandro Bárcia e talvez algum outro nome que eu esteja esquecido. Mas quando o esporte tinha, além com mais opções, o esporte penou muito nessa fase do campeonato, nessa, no caso, nessas rodadas finais do turno. O esporte caiu de produção, o esporte não tem um calendário nem um pouco fácil. Depois desse jogo contra o Botafogo, que eu vejo a obrigação ganhar, eu não vejo nenhum jogo fácil a mais para o esporte. O esporte vai correr atrás em todos os jogos. E quando a gente fala, ah, não, mas a projeção de pontos é baixa, mas o calendário que os rivais vão ter, quase todos vão ter um calendário melhor. Quase todos têm uma possibilidade, pelo menos que eu vejo, com uma possibilidade maior de fazer pontos que o esporte. Sobre essa questão do, da projeção de pontos de ser baixa, eu acho que o erro, na verdade, está no fato da gente continuar achando que 45 é a pontuação. Eu acho que depois do ano passado, com a mudança nos, nas regras de distribuição financeira, a situação dos clubes mudou. A gente não vai ver mais quedas com 45. Eu acho que é um novo patamar que se surge. Não é mais de 45, acho que daqui para frente vai ser 42, 40, até 38, quem sabe, como foi no ano passado. Mas eu não acho que a vida do esporte esteja nem um pouco fácil, eu acho que o esporte continua sendo um dos favoritos, um dos favoritíssimos da queda, com apenas uma vaga ainda em disputa na prática, porque Curitiba, Goiás e Botafogo agora realmente só saem em uma situação bem adversa. Mas nessa briga de fortaleza vasco Sport bahia o Sport continua sendo um forte candidato aí. Não pode perder nenhuma, nenhuma oportunidade que apareça pela frente, nem nada do tipo.
1: Agora sim, o Vitor ainda colocar que o Botafogo tem chance de sair do claro. Ou ele é muito bonzinho, ou ele está com muita
3: sacanagem. Hum, matematicamente, sempre pode acontecer aquela catástrofe, né? O Botafogo, sei lá, acontece uma catástrofe lá dentro, todo mundo começa a jogar e todos os rivais começam a perder para todo mundo. É, é impossível? O eu vou utilizar come... aquela frase. O Botafogo
1: começar a jogar bola é uma catástrofe, Vitor.
2: É impossível, é. é difícil
0: não, né? É exatamente o que eu é é... é <risos> ia dizer. já diria, já diria o filósofo. A turma só com essa referência aí, viu? Mas assim, o Vitor aí dizer que o Botafogo tem mais chances de ficar do que o esporte, meu amigo. Aí, calma, 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 eu nunca disse isso. Eu nunca assim, disse isso. Você falou tudo aí da, da, do favoritismo do esporte, é, é, caiu e botou uma possibilidade assim tão otimista do Botafogo falei, ainda lá. poder fugir.
3: É, jovem. Vamos ser justos. Ah, o que eu falei foi. Botafogo, Curitiba e Goiás já foram. Só saem em caso de
0: catástrofe. Para a única vaga que resta, é o esporte favorito. Foi isso que eu disse. Agora sim, foi mais direto, foi, foi mais explicativo. Saiu um pouquinho do muro. Foi... Meu amigo. Foi... Foi... Isso aí eu disse desde o <risos> de início, né, <risos> o,
1: mediador, o mediador desse programa é um bandido, porra
0: que isso, pô? de graça sim. mas aí, essa questão da, da bandidagem a gente vê que nesse grupo aqui, que compõe o DescubraCast, é algo que está é recorrente essa a trairagem assim uma atiração de onda uma zica reversa, é algo que permeia esse ambiente desde sua fundação então, não tem pra onde correr a gente passa aqui, agora finalmente depois de Vitor falar, perdão Vitor mais uma vez por esquecer de passar a palavra para tu, mas agora a gente fala do Náutico, o Náutico que chegou aí no último fim de semana, conseguiu garantir sua permanência na Série B, com empate com o Cruzeiro, também contou com a derrota do Figueirense na rodada, na 37ª rodada, ou seja, chegou agora na 38ª, conseguiu já ter o seu sua permanência garantida sem ainda jogar, vai enfrentar o CSA ainda nesse, nessa próxima sexta-feira. Mas, enfim, é, objetivo que, apesar de não ser o objetivo traçado desde o começo do ano, objetivo traçado no começo da Série B, mas é, é o que apareceu, é o que tinha em mãos. Então, foi o que rolou para o Náutico. Conseguiu, e muito disso passa pela chegada de Hélio dos Anjos. Já aproveitando o gancho contigo, Fernando, quanto que tu vê de diferença que Hélio fez nesse time e sobre essa arrancada aí, para poder garantir essa permanência, onde o Náutico chegou a passar 14 rodadas dentro do Z4, também ficou a 8 pontos atrás da primeira equipe fora do das zonas de rebaixamento, então é uma baita recuperação, algo que realmente vai dar um fôlego muito grande para a equipe agora em 2021, principalmente pela cota televisiva da Série B, já que não vai ter Copa do Nordeste e também é grande a chance de não ter participação na Copa do Brasil.
2: Pois é, Clis, a participação de L dos Anjos nessa recuperação do Náutico é fundamental, é decisiva, ele sem dúvida é o principal nome dessa, dessa recuperação do Náutico, dessa permanência do clube na segunda divisão. E assim, e acredito que se ele chegasse um pouco depois, uma, duas, três rodadas depois, certamente essa permanência se tornaria muito mais difícil, porque o, o último trabalho de, de Gilson Kleina foi foi muito ruim, foi desastroso, enfim, ele mudou completamente o ambiente do Náutico, a forma de jogar, o espírito do time dentro de campo e, sem dúvida, ele foi o principal nome dessa permanência do Náutico, com uma menção muito honrosa dentro de campo ao goleiro Anderson, né? que chegou até no mesmo período, basicamente, de Hélio dos Anjos e dentro de campo tomou a titularidade de Jefferson com com muita justiça e assim basicamente foi foi o cara do Náutico dentro de campo deu uma segurança ao, ao setor defensivo que precisava porque desde o início da temporada desde o começo de 2020 o sistema defensivo do Náutico falhava muito se Jefferson não não teve nenhuma grande falha assim que que fizesse com que a torcida questionasse com mais veemência, mas ele também não, não era aquele goleiro que passava confiança como foi na Série C de 2019. Então, assim, por mais que, que, ele, que ele perca a posição, não por, por tanto demérito, não por uma grande falha, mas o Anderson teve, teve justiça nessa titularidade por conta... Do desempenho dele é... diminuiu drasticamente a quantidade de gols o Nauco vinha sofrendo e sem contar com a segurança no, no, no setor né? só consigo lembrar agora de uma falha de Anderson nesses jogos do Nauco que foi o pênalti que ele cometeu contra o, CS... o Confiança no jogo fora de casa então assim Oi? É um... Oi? Que ele sai jogando errado e toma o gol por cobertura. Sim, sim, verdade, aquele gol, um gol atípico, né, o gramado completamente encharcado, dificilmente o jogador acertaria aquela bola em condições normais, mas assim, de fato ele, ele erra na reposição, mas são, são erros pontuais e os acertos dele com certeza se sobressai, um goleiro que, que faz grandes defesas nos jogos, passa segurança e dentro de campo foi,
0: foi um nome importante para essa recuperação do Náutico. Fernando, e aproveitando aqui para jogar o Porto fiz uma matéria sobre Anderson é, na última segunda-feira agora dia 25 lá para o Jornal do Comércio e Blog do Torcedor falando sobre pegando esses números de Anderson é, que ele apresentou agora desde que chegou ao Náutico foram 15 partidas, 10 gols sofridos e dessas 15 partidas em 8 ele não foi vazado ou seja é, dentro desse recorte aí a gente pegando um, um percentual de jogos que não foi vazado no caso que o futebol inglês se, detém, se chama como clean sheet é, o Anderson percentualmente o segundo goleiro com mais clean sheets assim. Ele não foi vazado em 53,3% dos jogos, e esse número só fica abaixo do João Ricardo, goleiro da Chapecoense, que não foi vazado em 24 das 36 partidas que disputou, que dá um percentual de 66,7%. Tipo, já um número absurdo para a grande campanha, pelo menos assim, a parte defensiva da Chapecoense, principalmente um setor defensivo muito bom mas no Náutico denota essa essa melhor que teve com o Anderson e também com a maneira que o Hélio dos Anjos estruturou a defesa do Náutico, ou seja é um reforço maior ainda, Anderson foi um cara essencial nessa, nessa reconstrução da defesa do Náutico e os números só provam isso, fazem provar e mostrar toda a importância e o que vale também de se dizer o quanto que talvez até seja fundamental uma renovação com o Anderson para a temporada agora de 2021.
2: Esse era, era um ponto que eu, que eu ia chegar. Assim, a gente citou a importância de Hélio dos Anjos e de Anderson nessa retomada do Náutico. Eu acredito que, que a diretoria não, não deve ter tanta, tanta dificuldade para assegurar a permanência de Hélio dos Anjos mas não tenho tanta certeza quanto a Anderson, né? Anderson que pertence ao Atlético Paranaense.
3: É, mas é uma, é
2: uma permanência fundamental. O Náutico tem que, tem que negociar, tem que, fazer, tem que tentar de tudo aí para garantir a permanência dele. E acho assim, que, que também seja do, do interesse do, do Atlético, né? Porque ele nem, nem, nem um campeonato inteiro ele chegou a, a fazer no Náutico. Né? Ele já chegou na reta final... Então, assim, é importante até para o desenvolvimento dele, já que é um jogador novo ainda. Então, acredito que, que vai ser bom para todas as partes, para o Náutico, para o Atlético Paranaense e para o próprio Anderson. Então, assim, o Náutico garantiu a permanência, é, foi válido comemorar após o jogo, mas, assim, é um sentimento de alívio que não pode se estender e que o Náutico tem que entender que não fez mais do que a obrigação e que não cumpriu o principal objetivo, né, que que era do acesso, que por mais que que nós da imprensa e grande parte da torcida questionasse o, o discurso da, da diretoria do Náutico por conta da qualidade do elenco, era era a, a fala constante da do presidente, do vice-presidente, que o objetivo do Náutico era acesso. Então, é, esse objetivo precisa ser colocado em prática, de fato, no planejamento. O Náutico precisa rever esse planejamento urgentemente. A formação do elenco foi muito mal feita. Então, o Náutico precisa planejar direito, até como você citou, Clisman, porque não não vai jogar a Copa do Nordeste do Nordeste e dificilmente vai disputar a Copa do Brasil. Então, assim, basicamente, no primeiro semestre, o Náutico só vai ter o Campeonato Pernambucano. É muito pouco para para testar esses, esses jogadores para o Campeonato Brasileiro. E isso só reforça a necessidade de montar um elenco com qualidade, de minimizar os erros para, quem sabe, nesse ano ainda, subir para a Série A.
0: E aí, Vitor, puxando agora para tu, teve a gente falou toda essa importância de Ave dos Anjos, mas aí o que é que tu vê também sobre essa renovação dele é algo realmente que fundamental algo que realmente deve ser feito renovar reno... quase que travar aqui mas renovar com o Hélio dos anjos e também você pegar alguns desses jogadores aí já que tem uma boa base com um contrato mais longo mas também aproveitar alguns outros aí para ficar na equipe agora para reestruturar para 2021 além de claro passar também por reforços pontuais, reforços que realmente cheguem para agregar. Como é que está essa tua visão aí? Da permanência de Hélio e permanência também de outras peças?
3: Então, sobre a permanência do Hélio, eu acho que é indiscutível. Hélio fez uma... No futebol do Náutico, ele foi um, um elemento-chave para essa reviravolta que o Náutico deu no campeonato, todo mundo sabe a situação a situação que o Náutico estava vivendo o marasmo que ele time tava com primeiro com o Dal depois com o Kleina, e com a chegada do Hélio dos Anjos isso mudou completamente. Eu acho que, nesse momento, pensar em uma saída do Hélio dos Anjos do, do Náutico é uma coisa incabível. O Náutico tem que trabalhar para essa renovação, não acredito, assim como também esse Fernando, não acredito que seja uma coisa complicada, ele costuma ser um cara que tem facilidade de manter trabalhos na gente, assim como na Náutico também. Trabalho do treinador para o ano seguinte. Então parece ser uma renovação natural. Não vou dizer que é automática, claro, porque tem que sentar na mesa, a gente tem que sentar na mesa, eita, calma, vai sair. Tem que sentar na mesa, rediscutir o valor, discutir tempo de contrato. Claro, uma negociação regular com a renovação. Mas me parece ser uma, uma renovação natural um caminho que leva para isso que nem nem tem muito o que discutir, porque é o um fluxo que parece que vai ser tomado sem nenhum, nenhum grande questionamento. Quanto à manutenção do elenco, o Apre... espero que tenha aprendido com os erros do ano passado depois do título da série C houve muito uma renovação com muita gente que pareceu ser por gratidão incluindo aí algumas pessoas que ninguém entendia que já eram criticados dentro de uma série B. todo mundo sabia que dentro de uma série B iam ser nomes com potencial muito questionado como realmente foram como os nomes de José de Fernando Lombardo dos jogadores que saíram do Náutico no meio da temporada e foram jogar novamente na Série C, o Josa na, na no Jacuípeense e o E Isso foi uma coisa que pegou ao Náutico. Então o Náutico, tem essa consciência de não renovar com os jogadores simplesmente porque eles estão lá há muito tempo, ou porque eles estão lá e a torcida gosta deles, ou porque eles estão lá e eles já fizeram coisas boas pelo clube. Tem jogadores que o ciclo encerra independente de qualquer história. Se o ciclo de jogador encerrou e a Série B de 2022, de 2021, foi uma coisa que é difícil ver um planejamento para o Náutico no qual esse jogador se encaixa, não tem para que se renovar. Mas eu acho que o resultado do Náutico desse ano é uma base que dá para tentar sim a montagem do clube sem precisar também Realizar uma grande dispensão, como tem uma parte da torcida que é. Não precisa fazer uma licença de não precisa sair contratando 20 pessoas para formar o time tipo. tem uma base. jogadores pagadores que hoje como titulares o banco de reservas, outros podem ser opções para brigar com a titularidade no um tipo título. Alguns jogadores também, o Náutico tem, que vão estar voltando de lesão, isso também é uma coisa importante, a gente não pode esquecer do Matheus Carvalho, por exemplo. E alguns jogadores do Náutico realmente tem que ir embora. E, claro, tem jogadores aí também que entram no, no critério que cada pessoa vai ter um completamente diferente, e eu acho que um dos principais exemplos disso é o nome do lateral direito Hereda. Ele Hereda é um nome que todo mundo sabe do potencial que tem, já mostrou muito futebol pelo Náutico. Em 2019 ele foi uma das principais referências do time ali na linha de defensiva, mas em 2020 ele teve um ano de baixa. Vale apostar mais em Hereda, vale emprestar ele para ganhar experiência em outro time, vale dispensar Hereda. É uma questão que cada pessoa tem uma interpretação diferente. E no final, realmente a gente só vai ter a certeza absoluta de que o planejamento foi feito de uma maneira certa ou errada quando a os jogadores atuando, mas isso ainda falta muito tempo para a temporada de começar, então vamos segurar um pouquinho mais esse debate.
0: Iago, queria que tu trouxesse aqui para a gente o tópico de como está essa questão contratual dos jogadores do Náutico, quem tem contrato ao, encerrando agora, no fim de janeiro, quem tem contrato até o meio do ano, um contrato até o final de 2021, ter jogadores com um contrato mais longo, como é que tá essa situação aí para o torcedor ficar esperto, ficar sabendo?
1: Bom, Clis, vamos ver só. Como a gente já falou, é, o Anderson ele tem contrato até o final da Série B, mas ele não é o único, né? Então, assim, na defesa, por exemplo, o Náutico ainda tem com o Kevin e o Igor Miranda, que tem contrato só até o final da Série B, mais tem o Eric Dal que pode retornar do empréstimo junto ao Guarani. Além disso, o Náutico tem Rafael Ribeiro que já é uma baixa é, concretizada, pois após o último jogo, quando o CSA ele vai para o Fluminense e vai passar a temporada 2021 lá, emprestado ao clube carioca. E aí a gente, quando vai para o meio-campo, a gente vê dois caras que são muito muito contestado pelo do Rupert e que chegaram durante a série B. Que são o Renan Foguinho e o Matheus Trindade. Ambos também com o contrato até o final da série B e que, acredito, não devem ficar para o ano que vem. Desses dois, quem tem mais chance é o Matheus Trindade, que é um jogador que vem sendo frequentemente acionado pelo L
2: De ideia, não, Jovem. Pelo amor de Deus. Os dois têm que vazar, urgentemente.
1: Calma que a situação fica melhor. Se você olhar para a meia, é, tem outros dois nomes que na minha, na minha concepção não deveriam ter vindo. Quanto mais é, permanecer para a próxima temporada, que são o Dudu e o Marco Vinícius. Marco Vinícius que, salvo engano, fez apenas três jogos pelo Timbu nessa Série B. Desde que foi recontratado, após ficar encostado lá no Botafogo de São Paulo e vir treinar para manter a forma física aqui no CT por fim, no ataque, o Náutico tem mais três nomes e o contrato se encerra agora no final da Série B que são o atacante Jorge Henrique, campeoníssimo mas que em 39, quase 40 anos não sei se renova, inclusive acho que pode ser o jogo contra o CSA possa ser o último jogo da carreira dele temos o Dada Belmonte e o Álvaro. Desses, eu particularmente ficaria apenas com o Álvaro. Acho que é um jogador que foi muito atrapalhado pela, pela lesão que teve é, no início do ano e que tem bastante potencial para ajudar o Náutico. O Náutico também pode ter o retorno do Saladiel.
3: Lembrando, e... lembrando também, Iago, que o Álvaro, no caso, ele está no Náutico por empréstimo internacional, né? A passa diretamente só, só para o jogador e clube.
1: Uhum, exatamente, bem lembrado. E aí a gente também tem o Salatiel, que é, foi emprestado ao Remo, e que a gente não sabe se o Remo vai querer ficar com ele, já que ele foi o autor do gol do acesso ou não. É, quanto a contratos mais longos, o Nato tem é, uma base, certo? Que, por exemplo, se o Nauta precisasse entrar em campo é, já em meados de fevereiro, o Náutico já teria um time para entrar em campo. Esse time seria formado por Jefferson, que tem contrato até 22, Hereda, que tem contrato até dezembro de 22, e Brian, improvisado na esquerda, que tem contrato até o final do ano. Os zagueiros seriam Ronaldo Alves e Camutanga, ambos com contrato até o final de 2021. Como volantes, teríamos Houdini, que tem o um contrato até 2022, e Jonathan Old Javan, que tem contrato até dezembro de 2021. Detalhe, Bustamante, o, meia, o volante meia boliviano, que foi contratado pelo Náutico e que houve um escarcel danado, e que só fez dois jogos com o Helio dos Anjos, que já disse publicamente que o jogador não agradou porque não dava a intensidade que ele acha que o time precisa, também tem contrato até o final de 2021. No meio-campo, o Maestro carlos fica até o final de 2022, tem contrato. E no ataque, noto o nosso poderia escalar. Vinícius, que tem, e Kiesa, que tem contrato até o final de 2021. E Eric, que tem contrato até junho de 2021. Mas que a diretoria Alvin Rubra deve procurar novamente o Braga para renovar o empréstimo. Mais alguma dúvida, Vitor?
0: Clisman? Não. Sanou todas as dúvidas agora, Iago, Eu acho que com essa a gente pode fechar aqui o programa, fecha aqui mais um edição de do de DescubraCast, DescubraCast de número 71, a gente vai trazendo aqui essa análise para vocês, e vale dizer aqui, para quem ainda não nos segue nas redes sociais, basta procurar no Twitter e no Instagram, arroba Caixa Brita, você entre em contato lá com a gente do Caixa de Brita, Pode dar sugestão de programa, fazer sua crítica, seu elogio, qualquer coisa. Chega lá, comenta, interage com a gente, beleza? Também no Facebook a gente está lá, no facebook.com.br A gente que também vai estar tá voltando com o nosso site nos próximos dias agora. Fevereiro está chegando e o nosso site vai vir aí junto. Também outros novos programas, outros podcasts aí chegando para acrescentar ainda mais aí se juntar com a nossa, a nossa família aqui, essa doideira que é o Caixa de Brita, também com pessoas novas aqui que acreditaram e abraçaram o projeto com a gente. Então, vamos embora, que tem muita coisa boa. Queria agradecer a você, nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Agradecer também aqui aos companheiros Fernando, Vitor e Iago. Valeu, galera. Tchau, tchau e até o próximo programa.
1: Muito obrigado a falar, esse programa aqui tá uma porra para a luz para a
3: luz para a luz para a moça pelas barbas do profeta